0: Ich habe irgendwie das Tanzen sofort mit so einem unglaublichen Vertrauen immer verbunden, weil die Gruppe wie eine Familie war. Und es hat mich, egal wohin ich gehe, mit dem Tanzen geprägt.
1: Herzlich Willkommen bei der Generalprobe, ein Podcast von Neues Tanzen. Mein Name ist Leon Morelli und wir lernen hier viele Menschen kennen, die das Tanzen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Wir wollen hier bei der Generalprobe einen Blick hinter die Kulissen geben, den Blick vom Bühnenrand sozusagen. Was steckt hinter dem Tanzen? Wer steckt hinter den Tänzern und woher kommt diese unbändige Begeisterung? Dabei lernen wir immer neue Charaktere aus der Szene kennen, alte Hasen und junge Hüpfer, erfahrene Bühnenprofis und lampenfiebergeplagte Neulinge. Doch so wie bei einer echten Generalprobe haben all diese Menschen eines gemeinsam, die Passion fürs Tanzen. Denn ganz gleich an welcher Stelle man sich in seinem Leben befindet, wie viele Erfahrungen man schon gemacht hat oder welchen Weg man gewählt hat, das Tanzen schafft eine starke Verbindung. Heute spreche ich mit zwei guten Freundinnen, Bianca und Marie. Beide sind Tänzerinnen, beide haben in Linz an der Anton-Bruckner-Universität studiert und beide wollen sehr viel vom Leben. Wir haben uns persönlich getroffen und auch dieses Mal alle einen Schnelltest gemacht, dessen negatives Ergebnis eine entspannte Aufnahme möglich gemacht hat. Die beiden sprechen über ihre Liebe zum Tanz, übers Kämpfen und sie sprechen über das über sich hinauswachsen. Und bevor ich jetzt zu viel spreche, wo auch immer du der Generalprobe zuhörst, wir freuen uns total, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß mit der dritten Folge. Herzlich willkommen! Ich sitze gerade auf dem Sofa mit Bianca Bauer und Marie Hufnagel. Hallo!
2: Hallo! Hallo!
1: Schön, dass ihr da seid. Ihr hattet beide Corona, seid jetzt beide immun, wir haben trotzdem vor unserem Gespräch natürlich äh, uns Teststäbchen ins Gehirn äh, gezogen, noch, <lacht> um sicher zu gehen, dass wir hier eine sichere Aufnahme machen können, was wir können, zum Glück. Vielleicht stellt ihr beide euch einfach ganz kurz vor, weil das ist, glaube ich, leichter, als äh, wenn ich hier mich um Kopf und Kragen rede.
2: Ich bin die Marie. Ich bin eine der Töchter von der Kitty. Ich bin 22 Jahre alt und lebe in Linz in Österreich.
0: Und ich bin die Bianca, bin äh, keine Tochter von Kitty, äh, auch 22 und ebenfalls in Linz wohnhaft in derselben Wohnung wie Marie.
1: Ich habe mir vorgenommen, weil das ja wirklich eine interessante Situation ist, die wir jetzt hier haben, weil wir zu dritt hier sind, normalerweise sind wir, oder bin ich immer alleine mit jemand anderem, aber jetzt sind wir zu dritt hier, dass wir diesen, dieses Gespräch so ein bisschen aufteilen in unterschiedliche Zeiten. Wir sprechen zuerst über die Gegenwart, dann über die Vergangenheit und dann über die Zukunft. Und meine wichtigste Frage für die Gegenwart ist, wo kommt ihr gerade her?
2: Das ist eine lustige Frage. Wir wissen, ich bin gestern aus Berlin hergekommen. Ich war in Berlin. Da vorne München und davor in Dinz.
0: Ja, aus dem Norden eher. Ich war gestern noch am Meer in Rostock ähm, bei einem Vortanzen am Theater und dann über Berlin nach München.
1: Wenn wir jetzt schon in der Gegenwart sind und uns überlegen, was gerade alles los ist und was um uns herum alles passiert. Ihr könnt die Frage jetzt beantworten und Corona mit einbeziehen oder ihr könnt die Frage beantworten und Corona komplett außen vor lassen. Was bewegt euch gerade?
2: Mich bewegt gerade ziemlich viel. Ähm... Ich glaube, Bibi und ich, wir sind gerade beide, sind gerade dabei, unser Studium fertig zu machen und leben gerade so eine Schwebe zwischen noch Studentin sein in der Uni, noch da von Dozenten und Dozentinnen begleitet zu werden, aber auch schon so einen Schritt nach draußen zu machen und so seinen eigenen Weg zu finden. Und man macht Auditions, man tanzt vor. Man weiß noch nicht genau, in welche Richtung man gehen möchte. Man wird gefragt, oh, was machst du jetzt? Und dann so, gute Frage, schau mal mal, wo ich nächstes Jahr lebe. Also wir leben gerade wirklich so, man lebt jetzt im Moment und man wartet so ab und man weiß nicht, wo man sein wird, wo man leben wird. Und das bewegt mich gerade so extrem, weil ich gerade so merke, im Moment zu leben, ich lerne das gerade aufs Neue, Tag für Tag zu schauen, was so passiert.
0: Ja, es ist irgendwie so ein Zwischenraum. Wir haben ja da eh schon drüber geredet, dass wir irgendwie seit der Grundschule einen Stundenplan hatten. Die mhm. ganze Zeit. Ähm, nach dem Abi sofort in der Ausbildung in München bei Ivansson und dann jetzt in Linz so viele Jahre. Ähm, und jetzt ist irgendwie alles und nichts möglich. Und es ist so aufregend, weil wir könnten in einem halben Jahr sonst wo sein oder immer noch hier
2: auf dem Sofa sitzen. Also eigentlich bewegen wir uns gerade relativ wenig für unsere Verhältnisse. Mhm. Wir sind schon zwei, die sehr, sehr viel machen. Manchmal zu viel. Und oft. jetzt, <lacht> oft, und jetzt nach der Quarantäne haben wir so einen Gang runtergefahren und jetzt bewegen wir uns wenig und schon so was passiert. Und innerlich bewegt sich halt dann doch noch
0: mehr im Vergleich zum äußerlichen.
1: Ich glaube, dass es sich so anfühlt, als würdet ihr zusammen am Steuer sitzen und beide würden das Gaspedal fest runterdrücken und irgendjemand zieht von der Rückbank die Handbremse.
0: Ja, können wir bitte rausfinden, wer dieser irgendjemand ist.
2: Cool, <lacht> ja, wenn er mal in den wenn er mal ein Fall ist. Ja.
1: Was vermisst ihr am meisten gerade?
2: auf der Bühne stehen, jetzt gerade auf den Tanz bezogen, in einem Raum mit anderen zu sein, den Raum zu teilen, ohne Stress, einfach zusammen tanzen und die Energie auszutauschen und in diesem Studio zu sein, in dem Moment zu sein. Tanzen, zum Tanzen hat man gerade nicht und das vermisse ich extrem oder diesen Moment auf der Bühne.
0: Ja, aber Menschen in einem Raum und äh, die Energie von vielen Menschen zu spüren. Das ist, stimmt eigentlich, es ist so eine andere Art vom Im-Moment-Leben gerade als das, was wir gewohnt sind. Mhm.
1: So ein bisschen notgedrungen im Moment-Leben, ja. oder?
0: Ja. Und nicht das, was unser Leben eigentlich so ausmacht seit Jahren und das, was wir lieben, den Moment mit Menschen zu teilen in der Bewegung.
1: Jetzt hast du äh, gerade schon gesagt, dass ihr das seit Jahren macht und das ist die perfekte Überleitung <lacht> zu, unserer, äh, zu unserer zweiten Zeitzone, in die wir gehen wollen, nämlich. In eurer Vergangenheit. Wie kommt ihr beide
0: zum Tanzen? Ähm, bei mir war es tatsächlich durch einen Unfall ähm, und der Tanz war irgendwie so die Rettung und der Blick am Ende, das Licht am Ende des Tunnels, ähm, der irgendwie meine Motivation zur, zur Heilung angekurbelt hat und ja, ich war 15, also ich habe relativ spät angefangen, so richtig zu tanzen. Und dann ganz. Also es gab irgendwie da kein Zurück mehr. Und da war neues Tanzen so ein krasses Auffangbecken. Also wenn ich da in der Zeit nicht da schon ein bisschen angefangen hätte zu tanzen, dann weiß ich nicht, wie, äh, wie die Heilung nach dem Unfall verlaufen wäre. Aber ich habe mich so wohl und so zu Hause und aufgefangen gefühlt, dass ich mich da irgendwie voll reinfallen habe lassen.
2: Ich bin irgendwie so ein bisschen reingeboren. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber Was? Also wie kommen man da drauf? Sag mal. aber es ist eine ganz lustige Geschichte. Meine Mama hat mir das erzählt. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber meine Schwestern haben schon getanzt. Die hatten eine, ein Vortanzen mit Publikum. Und ich war eineinhalb Jahre alt und dem getanzt. Und ich bin im Publikum, habe einfach mitgetanzt. Ich konnte gerade laufen, mitgetanzt. Und dann hat mein Opa das gefilmt. Und dann haben wir das den ganzen Tag beim Fernseher zu Hause abgespielt. Und ich habe vom Fernseher auf der Terrasse, habe ich nachgetanzt, was meine Schwestern getanzt haben. Und es ist so spannend, weil genau jetzt, das letzte Jahr, habe ich auch wieder im Wohnzimmer getanzt. Da, wo ich eigentlich angefangen Back habe. Back to the roots. Und so, es gab für mich eigentlich nie nicht tanzen. Ich bin da reingeboren und konnte laufen und dann habe ich getanzt.
1: Jetzt haben wir gerade darüber geredet, wie ihr zum Tanz gekommen seid. Aber dazwischen liegt ja dann ein langer Weg von das erste Mal anfangen zu tanzen, das erste Mal auf einer Bühne stehen, das erste Mal Tanzunterricht haben und nicht nur so zu Hause tanzen oder irgendwie mit Freundinnen oder Freundinnen. Ab welchem Punkt stand für euch fest, ich möchte nicht nur in meiner Freizeit tanzen?
0: Bei mir war das in den Sommerferien, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, da habe ich die Sommertanzschule von Ivanson in München besucht mit der Annabel Dornauer, kleinen Shoutout hier. Ähm, und ich weiß noch genau, wo das war. Wir saßen draußen vor der Schule. Und irgendwann hat sie mich angegrinst und hat so gesagt, du kannst dir schon vorstellen, das jeden Tag zu machen, oder? Und sie hat das irgendwie formuliert, bevor ich es richtig greifen konnte. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, ja, ich, ich könnte einfach jeden Tag stundenlang schwitzen und oh. mich mit Menschen bewegen. Und ab dann war das irgendwie ziemlich
2: immer im Kopf verankert. Ähm, bei mir... Ich glaube, es war schon relativ früh, klar, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Ähm, wir haben mit Neues Tanzen, konnten wir mit der Leistungsgruppe, wurden wir fast einmal im Jahr zum Jungen Tanz Bayern nach München eingeladen, in Gasttag. Und ich weiß noch, ich war noch zu jung, da durfte ich nicht mit dabei sein, aber dann in einem Jahr, als ich durfte, ähm, haben wir getanzt und dann sieht man immer die Ausbildungsklassen tanzen an dem Abend oder am Abend davor und danach. Und dann habe ich gedacht, oh, irgendwie war das für mich immer klar, auch war das ein Highlight im Jahr, da im Gasttag auf der Bühne zu stehen. Ich war zwölf Jahre alt und von da dann mhm. jedes Jahr... Und ich habe so gemerkt, irgendwie, es war, es war klar. Ich habe dann irgendwann im Jahr vom Abi ausgesprochen, ich mache jetzt die Audition. Und dann war für alle was klar. Oder in der Schule war es so, alle überlegen, was sie machen sollen. Alle so, Marie, du bist ja eh Tänzerin. So, ja, irgendwie war das schon immer klar für mich im Kopf. Aber ich habe es dann nie ausgesprochen. Und dann war es irgendwie, okay, ich glaube, ich gehe jetzt zum Vortanzen
1: Das heißt, für euch beide war eigentlich so im Hinterkopf schon immer so ein bisschen dieser Wunsch oder das Verlangen danach, das zu machen. Aber es musste erstmal von außen... Mhm. So ein bisschen aktiviert werden, oder? Ja. Ausgesprochen ja. werden.
2: Ja, noch, Also ich habe auch gemerkt, so für mich war das Tanzen immer im Vordergrund. Also ich hatte Schule. Ich <lacht> aber war, eigentlich nicht. <lacht> also ich hatte immer Schule, Aber das war so spannend. Ich habe nie im Tanzen gefehlt. Es war so, oh, ich will heute nicht in die Schule, aber ich muss in die Schule, weil ich will heute abends ja. tanzen. Und ich habe wirklich, ich war in der Schule, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, war am Tanzen. Ich wollte nie tanzen verpassen. Für mich war das immer so das Wichtigste vom Tag. Ja, da mhm. hat man echt
0: bis lange, lange in die Nacht gelernt und Hausaufgaben gemacht, aber das Tanzen wurde nie. Ja, nee, oder
2: Freunde, wirst du nicht mitkommen? Verpasst. Nee, ich hab heute halt tanzen, ich kann heute nicht. Ja. Immer. Auch während
0: den Abi-Prüfungen.
2: Ich habe vor
0: jeder, jeder Abi-Prüfung trotzdem abends
2: im Tanzen. Am Abend vom Mathe-Abi, das Tanzen war das Tollste.
1: Was hat euer Umfeld dazu gesagt, dass ihr das machen wollt? Weil, also, das ist eine gemeine Frage. Weil es impliziert so ein bisschen. Aha, du entscheidest dich also dafür, Tanz zu studieren. Du entscheidest dich dafür, eine Tanzausbildung zu machen. Ja, willst du denn lieber was Anständiges machen? Aber das soll die Frage gar nicht implizieren, sondern wirklich einfach nur, was war die Reaktion von eurem Umfeld auf eure Entscheidung, euer Leben in diese Richtung zu entwickeln? Weil das ist euer gutes Recht. Es ist das gute Recht von jedem ja. Menschen zu entscheiden, was man machen möchte.
2: Also mein privates Leben... Hat es sehr unterstützt, weil auch meine Freunde und Familie haben mich immer beim Tanzen zugeschaut. Waren bei jeder Schlossberghallen-Aufführung dabei. Aber der Kreis draußen oder wenn man neue Leute kennengelernt hat. Ich wurde so oft gefragt, wieso machst du dein Abitur dann, wenn du Tänzerin werden möchtest? Habe ich so Gerne. oft gehört. Ja, oder machst du dann nur Tanz? Tanzst du dann nur den ganzen Tag? Das habe ich so oft gehört, wo ich mir <lacht> echt gedacht habe, tanzt du dann wirklich den ganzen Tag? Und man kann dann Bachelor machen? Oder... Kannst du Spagat? Ja, kannst du ein Spagat. Das haben wir auch sehr oft. Für Leute, die mit Tanzen nichts anfangen können, die verstehen es nicht oder mit Kunst auch nicht. Und ähm, das war nicht irgendwie. Ja, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Wieso machst du dann Abi, wenn du auch wenn du tanzen möchtest?
0: Ja, ich glaube, bei mir waren auch viele Fragen im Umfeld. Wie sieht es aus? Was ist danach? Was kannst du damit machen? Ähm, was irgendwie klar war für alles dann unterrichtet man ja, oder? Dann ist man Tanzlehrerin. Aber dass man wirklich Tanz studiert, um auf die Bühne zu gehen, das war irgendwie sehr weit weg für viele Leute, mit denen ich gesprochen habe. Aber dann, nach ein paar Jahren, als wir auch im Theater Engagements hatten und so, war das plötzlich super cool, dass wir das machen, was wir wirklich machen wollen und dass es offensichtlich funktioniert. Aber ich glaube, der Anfang war irgendwie gefühlsmäßig sehr schwer und irgendwie ein bisschen... Mühsam, bis es mal ins Rollen und ins Bewegen gekommen ist. Und dann, ja, jetzt, jetzt,
2: man musste irgendwie ist die Unterstützung da. Man musste viel kämpfen. Man musste ja. viel kämpfen. Ich weiß noch, als ich das erste Gehalt vom Theater bekommen habe. Ich war so stolz. Ich habe den Brief immer noch. Ich habe den Brief immer noch. Ich glaube, ich werde mir irgendwann an meine, meine Wand hängen. Äh, es war das so halt Gehalt. <lacht> Gehalt. Dieses okay, Mensch. wir werden bezahlt. Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und wir bekommen Geld dafür. Ich war so stolz, mein eigenes Geld fürs Tanzen zu bekommen. Das war eigentlich auch aufregend, da, wie wir den Job im Theater bekommen haben. Wir haben ähm, angefangen als Statistinnen im Landestheater Linz für eine Operette. Wir sind da spontan in die Audition reingefallen, weil wir hatten einen Unitag und dann haben wir hier gesagt, kommt ihr auch zur Audition? Und wir wollten eigentlich K Kaffee trinken ja. gehen. Ja, noch so, welche Audition? Ja, fürs Theater. Nee, wo ist die? Sind wir da spontan hingekugelt. haben <lacht> langen Unitag. Und dann ähm, waren wir da und dann haben wir erfahren, dass wir genommen wurden. Und dann waren wir Statistinnen. Es wurde dann plötzlich Alltag, am Abend auf der Bühne zu stehen. Und auf einer nicht so kleinen Bühne. Es war eine riesige Bühne. Ja. Im Musiktheater in Linz. Und dann wurden wir angesprochen, ob wir, für eine, ob wir, ob wir als Tänzerinnen für ein Musical in der Produktion dabei sein wollen. Da waren wir so. Boah. Und es hat sich gelohnt. Kleiner
0: fact Immer nur wir zwei und die aus dem Theater wussten nicht, dass wir uns schon seit Jahren kennen. Das war wirklich so krass.
1: Unabhängig voneinander.
0: Unabhängig ja. voneinander. Und wir haben drei, Ach, jetzt noch mal eine, wir haben drei Produktionen hintereinander, nur wie beide, also in, in der ersten waren noch ein paar andere dabei, ähm, aber dann wieder Zusammen. nur wir zwei,
2: nur wir zwei. Wir haben angefangen als Kellnerin die Sekt ausschenken <lacht> und jetzt haben wir ein paar deux -de auf der Bühne für uns. Ja, sozusagen mit einem Tanzpartner. ja
0: man geht in die Maske und lässt sich hübsch machen. Dream. Ja, okay, schon. Ich das muss schon krass. gehen. Ich muss jetzt in die Maske. Ja, in der Uni, im Unterricht. Ich, ich muss ein bisschen früher. Ich muss noch in die Maske.
1: Allein für solche Sätze lohnt es sich doch, ja. oder?
0: Ja, absolut. Ich habe den Satz ja oft gesagt. Ja.
1: Ich glaube, dass ihr vielen Leuten viel voraus habt. Allein dadurch, dass ihr euch dafür entschieden habt, das zu machen, was euch wirklich gefällt. Weil ich glaube, das machen wirklich nicht viele Leute. Und wenn ihr das jetzt so beschreibt, dass ihr so viel mal mehr, mal weniger Gegenwind und Kampf und Fragen hattet und so ein bisschen Skepsis von außen, dass dann aber am Ende doch akzeptiert wird, wenn, dann, wenn die Arbeit dann Früchte trägt. So, wenn man dann auf einer Bühne steht und so und man dann, wenn die Familie im Publikum sitzt oder das Umfeld, was am Anfang vielleicht so ein bisschen äh, nicht so richtig dahinter stand. Ich glaube, dass das einen wahnsinnig viel lehrt. Und zwar dran zu bleiben, oder? Und
0: nicht aufzugeben, weil es sich lohnt am Ende. Und äh, dass man aus, jedem, aus jeder Hürde irgendwie weiter wächst.
2: Jeden Tag. Weil es ist so ein Studium oder eine Ausbildung. Ist eine, man muss geduldig sein und man hat riesige Berge vor sich und manchmal hat man das Gefühl so, wieso mache ich das alles? Ich mache das ja auch noch freiwillig. Ich mache das freiwillig und dann. Den aber, Schmerz aber, aber dann Fall. steht man auf der Bühne und denkt man sich so, Ja. deswegen.
1: Wenn ihr die Ausbildung in drei Worten beschreiben müsstet.
2: Wissen wir schon. Ja? Mhm. ja. Bei der Autofahrt nach München. Habt Ein <lacht> bisschen. Haben wir, haben wir kurz überlegt, weil das ist eine sehr schwierige mhm. Frage. Wir haben beide, das erste Wort, was uns eingefallen ist, war intensiv. Ja. In jeglicher Farbe. <lacht>
1: <Alles>. Wow. <lacht> <lacht>
0: ähm, Geduld braucht man, braucht man
2: und wachsen.
0: Man kommt so oft an seine Grenzen, sowohl körperlich als auch
2: innerlich. Ähm man hat oft das Gefühl, ich kann nicht mehr. Oder man bekommt Korrekturen von Dozenten und Dozentinnen und man denkt sich so, was möchte diese Person mir sagen? Und dann irgendwie ein halbes Jahr später macht es Klick und es ist im Körper angekommen oder im Kopf. Also manchmal diese Geduld ist auch mhm. so ein wichtiges Thema. Man bekommt Sachen gesagt... Ist ja immer im Leben so. Man bekommt Sachen gesagt und manchmal kommen sie erst ein Jahr später an. Mhm. Also ich habe auch immer das Gefühl, die kommt richtigen, zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort an. Aber man muss so geduldig sein. mit Absolut. Allem. Manchmal hört man denselben Satz drei Jahre lang. Und
0: dann gibt es einen Moment, da denkt man gar nicht dran und denkt sich, ach so?
1: Stimmt, ja. Das meinte mhm.
0: der damals. Ja.
1: Die Momente hat man, glaube ich, auch sein Leben lang. Mhm. Ich glaube, dass einem sogar im, im späten Erwachsenenleben noch irgendwelche Sätze von den Eltern auf einmal irgendwo nachhallen und man denkt sich, no way, es stimmt. <lacht> Ihr habt beide in eurem Studium ein Erasmus-Semester gemacht. Und auch wenn jetzt gleich wahrscheinlich dicke Tränen fließen werden,
2: <lacht>
1: erzählt bitte von diesem Erasmus-Semester.
2: Ich kann anfangen. Ähm, ich bin im Wintersemester. 2019, 2020 nach Lyon gegangen ans Conservatoire National Supérieur Musique et Danse. Kannst du ähm, es nochmal sagen, bitte? <lacht> Kurz gesagt, CNSM de Lyon. Das
1: klingt nicht halb so schön. <lacht> <lacht>
2: ähm, und, hat und war da für sechs Monate. Ich hatte extrem viele Hoch- und Tiefpunkte. Ähm, ich bin extrem gewachsen. Es war ein sehr besonderes Semester, weil ich auch sehr auf mich allein gestellt war, auch mal ohne Bibi. <lacht> das war der erste
0: Moment der Trennung. Das der war Moment wirklich krass. Der Trennung.
2: Und auch äh, fremdes Lernen, fremde Sprache. Ich hatte Unterricht komplett auf Französisch. Ich musste in der ersten Woche erst alle Körperteile kennenlernen, weil ich irgendwann hinten einfach mitgetanzt <lacht> habe. Ich hatte Französisch in der Schule, aber man vergisst ja viel. Ähm, und es war eine sehr, sehr inspirierende und wichtige Zeit in meinem Leben, würde ich sagen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe sehr, sehr viel über mich selber gelernt. Ich glaube, man kann auch am meisten über sich selber lernen, wenn man aus der Komfortzone rauskommt und irgendwo sich ein Leben aufbaut und irgendwo was macht, was man nicht kennt.
1: In so ein unbekanntes Gewässer eintaucht. irgendwie. Total.
2: Kultur anders, Sprache anders. Alles anders. Die Tänzer, Tänzerinnen auch komplett anders. Der Stil, der französische Tanzstil irgendwie das strenge Schulische in Frankreich. Ist Tanzen, da wirklich so? Sehr, sehr, sehr diszipliniert. Die Tänzer und Tänzerinnen sind sehr gut gewesen, und sehr diszipliniert und ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich bin auch sehr diszipliniert, deswegen ist es mir nicht schwer gefallen, mich da ähm, einzugliedern, aber es, es war eine sehr, sehr spannende Zeit und ja, ich denke sehr, sehr oft daran zurück. Die Zeit hat mich sehr inspiriert, auch Frankreich, das Land und Lyon, eine wunderschöne Stadt. Tolle Menschen habe ich kennengelernt,
1: Schön. Und das wie?
0: Kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm, ich habe mich auch in weit entferntes Gewässer gestürzt ähm, und bin letztes Jahr, Ende Februar, nach Israel gereist, nach Jerusalem. Eine wahnsinnige Stadt, so aufregend, voller Energien, voller Farben, voller Menschen, voller... So voll, einfach wirklich, das ist glaube ich das, was ich sagen könnte, das war wirklich unglaublich. Ich war leider relativ kurz da, weil unser Begleiter Crony dann ein bisschen in den Weg gekommen ist. Ich war drei Wochen dort und nur fünf Tage in der Uni, aber es war trotzdem so ein Wendepunkt in meinem Leben der mich irgendwie immer noch so verändert, jeden Tag irgendwie. Ich, ich denke so viel daran, jeder, der mich mehr kennt, <lacht> hat schon so viel über meine Zeit da gehört. Aber denke ich denke, ich rede zu viel darüber. Nein. Aber, <lacht> mhm. aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da so eine Tür geöffnet, zu so ganz aufregenden Welten, künstlerisch, ähm, kulturell und tänzerisch. Und auch zu mir selber, so wie Marie gesagt hat, dass man irgendwie viel über sich selbst lernt. Und dann wurde die Tür so zugeknallt oder die Handbremse gezogen.
2: Schon wieder?
0: <lacht> Schon wieder, ohne dass ich es wollte. Aber ja, an die Disziplin kann ich mich irgendwie auch gut erinnern, weil natürlich das Land Israel von Militär und Armee geprägt ist. Und die Art zu arbeiten, auch in der Kunstszene, ist ganz anders als in Österreich wo es manchmal ein bisschen entspannter ist.
1: Aber inwiefern anders? Also es ist auch dieses... Weil ich finde, unter, dem, unter, diesen, unter dieser französischen Diszipliniertheit kann man sich was sehr Bildliches vorstellen.
2: Mhm. Alle hab, waren jeden Tag da. Ja. Alle waren da und gearbeitet.
1: Ja, und ich habe so eine, so eine strenge Tanzlehrerin vor, die so einen heftigen Knoten hat und so.
2: Hatten sie auch. <lacht> so einen heftigen Knoten.
1: Ja, so stelle ich mir das vor. Aber wie, wie ist das in Israel?
0: Da wird einfach anders gearbeitet, als ich es gewohnt war. Da wird irgendwie was... Ähm, die, okay, kleiner Schwank. Ähm, ich hatte einen Ballettlehrer und der war, der ist einfach reingekommen mit einem sehr freundlichen Lächeln, aber der hat Ansagen gemacht. Es war klar, dass man dann einfach die Klappe hält und macht. Mhm. Ähm, es war irgendwie immer mit so ein bisschen Leichtigkeit und, und Spiel und...
1: Weil es ja trotzdem noch Tanz ist.
0: Weil es ja trotzdem noch Tanz ist, aber so der Subtext war relativ klar. Vertraut
2: mhm. traut sich keiner was.
0: Nee. Da, da war auch einfach kein, kein Freiraum für solche Sachen. Aber ich fand es super spannend, auch so mal zu arbeiten und zu lernen. Für die fünf Tage, wo ich da war.
1: werden ja. <lacht> noch 500 nachkommen. Ja. Okay, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Und jetzt kommen wir zur dritten Zeitzone. Die Zukunft. Das Ungewisseste, was man sich noch vorstellen kann. Und das, wovor so viele Leute momentan Angst haben, sich aber auch in einen kranken Optimismus stürzen teilweise und manche sind total, also man redet ja mit vielen Leuten momentan darüber und ich glaube, ich habe noch nie mit so vielen Leuten über Zukunft geredet wie zur Zeit, weil es einfach so eine Glocke der Ungewissheit ist, die gerade über uns alle gelegt wurde. Man kann ja nicht sagen, wann diese Glocke jemals wieder hochgehoben wird.
0: Jemals, sag das bitte nicht. Wann
1: sie hochgeholt Ich habe heute einen Insta-Post gesehen. Ich musste dir später zeigen. Diese Dinge musst du heute hier lesen. Dann waren es so ein Swipe-Post. Du bist schön, du bist stark, du kannst alles schaffen. Du bist wundervoll, du siehst gut aus. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Also <lacht> <lacht> Aber wenn ihr an die Zukunft denkt, sehr weit gegriffen jetzt wieder. Wie soll es weitergehen?
0: Ich muss kurz was einfügen. Nach unserem Abschluss habe ich mit einem Techniker an der Uni geredet. Und der hat mich auch gefragt, und was machst du jetzt in der Zukunft? Und dann habe ich ein bisschen gezögert und dann hat er gesagt, weißt du, mir geht das schon immer so, weil ich bin halt in der Kunstbranche unterwegs. Und jetzt sehen endlich mal alle anderen Menschen auch, dass man nicht planen kann. Und es ist
2: okay. Ich liebe mein Leben trotzdem. Weil ich glaube, das Leben einer freischaffenden Tänzerin oder Tänzer, ähm, ist so. Man weiß nicht, wo man nächstes Jahr sein wird, wo man ein Engagement bekommt, wo man sich hinentwickelt. Und wir stehen gerade vor der gleichen Herausforderung. Aber wir haben noch ein kleines Extra, <lacht> ein kleines Extra drauf bekommen. Bonus Challenge. Eine ähm <lacht> kleine Bonus Challenge. Ähm, ja, ich, ich finde, man kann es nicht sagen. Aber ich bin momentan bin ich sehr zuversichtlich irgendwie. Also man bekommt Leider, weil sich für Projekte oft 700 Leute bewerben. Man mhm. bekommt viele Absagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich vertraue irgendwie so der Zukunft. Ich bin, ich bin momentan noch nicht sehr gestresst, weil ich habe das Gefühl, ah, das entwickelt sich schon. Also wir haben wir schreiben jetzt auch beide unsere Bachelorarbeit und haben auch noch Projekte an der Uni.
1: Wie man kann Bachelor machen?
2: Man, <lacht> man kann, muss auch denken, man, was? Kann. man muss auch denken und wir schreiben die Bachelorarbeit.
0: <lacht> es ist eine wissenschaftliche Arbeit über 30 Seiten, so wie bei einem normalen Studium auch.
1: Wie <lacht> so ein richtig normaler Bachelor oder <lacht> was? Ein
2: ganz normaler, wir haben danach <lacht> einen Bachelor, was of dachtest Arts. du, wer wir komm. da machen.
1: Kannst du ein Spagat eigentlich?
2: Ich <lacht> Spaß Okay, genug. <lacht> Ähm, genau deswegen, wir haben jetzt noch ein bisschen an der Uni zu tun. Wir haben auch noch das Privileg, ähm, Studentinnen zu sein und dürfen Studios benutzen, dürfen mittrainieren, haben aber auch jetzt die Zeit, ähm, unseren eigenen Weg zu finden und vorzutanzen, wenn es geht. Sonst Videos schneiden, was man halt jetzt so macht. Und dann mal schauen.
0: Wir haben vorher im Auto drüber geredet und haben gesagt, das Wort schauen wir mal oder die Aussage schauen wir mal passt eigentlich ganz gut, weil ja, weil wir wissen nicht. Und wenn wir uns jetzt den Kopf zerbrechen, dann wissen wir immer noch genauso wenig. Ähm.
2: Und ich glaube, was wir beide auch jetzt so gelernt haben, weil das Studium sehr voll, intensiv und anstrengend ist, dass wir jetzt endlich mal Zeit haben, fernab vom Stundenplan, unseren Impulsen zu folgen, unserem Körper zu folgen, mhm. auf und den Körper zu hören, zu gehen. weil das ist leider, was oft im Studium passiert und was wir auch sehr erlebt haben, dass man oft gegen den Körper geht oder man hat oft, man ist müde, man ist schlapp, man ist verletzt.
1: Weil man weitermacht, obwohl man eigentlich fertig immer. ist.
2: Irgendwie. Ja, eigentlich ja. immer. Ja, und das musste das ich mal auf einem harten Weg lernen im Studium und habe jetzt gelernt, dass das das Allerwichtigste ist, der Körper, der eigene Körper, dass man auf ihn hört. Und jetzt haben wir so die Möglichkeit, auf, diesen, auf unseren Körper zu hören und zu machen, was unser Körper uns sagt. Heute möchten wir uns bewegen, heute vielleicht nicht. Heute möchten wir mehr lieber ein Buch lesen oder was auch immer oder Wein trinken. <lacht> Aber irgendwie, so das, finde ich, lernen wir gerade beide für uns, ähm, so unseren eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, man kann so den eigenen Weg finden, wenn man sich Zeit gibt, diesen Weg zu finden. Wenn man sich irgendwie Zeit nimmt für leere Räume,
0: weil da passiert trotzdem noch so viel. Und vor allem nach so vielen Jahren Studium und Informationen, ich glaube, es wird kaum einen Moment geben, wo wir beide rumsitzen und drei Monate nichts tun. Das, das passiert nicht. Funktioniert gar nicht. Aber einfach mit einem gesunden Tempo. Ja.
1: Wie wollt ihr das, was ihr jetzt gelernt habt und das, was ihr ohnehin schon könnt, nutzen, um euer Leben zu gestalten? Ihr habt jetzt gerade so viel gesagt, so, viel, so viele Eindrücke geteilt, was ihr mitgenommen habt aus der Uni, was sich da weitergebracht hat, was, wie ihr über euch selbst hinausgewachsen seid. Wie wollt ihr all das, was diese Ausbildung und dieser Weg, dieser lange, beschwerliche, holperige Weg, wo man immer wieder an die eigenen Grenzen geht, wie wollt ihr das alles nehmen, um euer Leben damit zu formen?
2: Also ich möchte es auf jeden Fall weitergeben an junge Tänzerinnen und Tänzer ihn bewusst zu machen, dass man auf seinen Körper hören soll und auf seine Impulse folgen, äh, seinen Impulsen folgen soll und ähm, geduldig zu sein. Aber auch dieses Wissen, was wir jetzt bekommen haben, eigene Projekte umwandeln, Sachen finden, die einen interessieren, was choreografieren, ähm, wenn man einen Job hoffentlich hat im Theater in der Company, dass man das mitbringt, dass man weiterlernt. Ähm, dass man es teilt, wo es geht, von jung bis alt. Ich habe eh das Gefühl, wir können so vielen anderen Menschen was beibringen, die vielleicht nichts mit der Kunst zu tun haben. Und so können wir von Leuten lernen, die ähm, nichts mit der Kunst zu tun haben. Also wir können, ich finde, man kann mit allen Menschen das Teilen, was wir jetzt gerade gelernt haben.
1: Ihr seid Stellvertreter sozusagen für die gesamte kunstschaffende Welt, oder?
2: Das ist
0: jetzt schon ein bisschen viel Druck. <lacht> ja. Nein, aber es, es stimmt doch, oder? <lacht> so. Ja, es ist, ich glaube, es ist schon unsere Verantwortung als junge Nachwuchskünstlerinnen, ähm, dass wir das nutzen, was wir jetzt gerade gelernt haben. Ich habe mir genau diese Frage sehr intensiv letzte Woche vor Augen geführt, was ich jetzt so machen will. Ich habe auch noch keine Antwort. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so einen überfüllten Rucksack mit Informationen habe aus den letzten Jahren, aus dem Studium und aus dem Leben und dass ich irgendwie gerne mir mal so eine Handvoll Sachen rausnehmen würde und sie einfach mal machen. Also einfach die Praxis vertiefen. Und einfach mal ja mit Wiederholungen, ob das jetzt körperlich was ist oder tanztechnisch oder gedanklich, aber einfach mal ins Machen kommen und die Erfahrungen irgendwie wachsen lassen. Und nicht nur immer so viel von rechts und links zugeflogen und zugeschmissen bekommen, sondern
2: sich auf eine Sache auch zu konzentrieren. Ja.
0: und das mal zu verfestigen, weil ich habe das Gefühl, sonst mit der ganzen Schnelligkeit von Informationen falle ich in zwei Jahren einfach auseinander.
2: Wir und dann lohnt es nicht. Und auch bei unserem Alltag, wir hatten in der Früh Ballett, Viertelstunde Pause, zeitgenössisch, Mittagspause, dann wieder, also man hat den ganzen Tag wieder in der Schule. Immer Input. Immer wir waren Input. in einem Räderwerk, einfach jahrelang. Ich habe auch lange überlegt, einen Master sofort anzufangen und ich habe für mich gemerkt, ich brauche... Wir haben weiter darüber gesprochen, wir brauchen Zeit, um das alles zu verarbeiten und unseren eigenen Weg zu finden. Zu verdauen. Zu Erst verdauen. Mal. Bevor Tempo. Ein neues Essen reinkommt. Tempo runterfahren. Hm. Auf den Körper hören.
1: Das ist ja vielleicht sogar ganz wichtig, das mal rauszustellen, dass es eigentlich eine sehr starke Parallele ist zu jedem anderen Studiengang, den man machen kann, den man sich aussuchen kann. Weil da ist es ja schließlich auch nicht so, dass die Leute aus ihrem Studiengang rausgehen und sofort genau wissen, okay, ich gehe in diese Richtung und mhm. da marschiere ich jetzt hin und dann werde ich da maximal erfolgreich. Sondern wie viele Leute studieren was und stehen nach dem Bachelor erstmal da mit den Händen in den Hosentaschen und denken sich, jetzt muss ich mir 20 Ordner nochmal durchlesen, um irgendwie die Nische zu finden, die mich so krank interessiert, dass ich mich darauf noch mehr konzentriere. Klar macht man während dem Studium schon Erfahrungen und kann hier und da irgendwie vielleicht sein Thema finden. Aber ich glaube, das ist...
0: Ist eher wie so ein Überblick, den ja. man durch das Studium bekommt. Dafür ist es doch auch da. Ja, ja. es wird unterschätzt, dass es ein Überblick ist. Weil ich zum Beispiel persönlich hatte lange das Gefühl, wenn mein Studium vorbei ist, dann muss ich sofort anfangen, was damit zu machen. Aber manchmal muss man eben nichts oder mit mehr Zeit was machen, um wirklich was damit zu machen. Und das wirklich teilen zu können in einer
2: sinnvollen Qualität. Und was mir auch gerade einfällt, man entwickelt in so einem Studium oder in so einer Ausbildung, in, ich glaube besonders in so künstlerischen Berufen, so eine Hassliebe. Ich bin nicht jeden Morgen aufgewacht um sieben und habe gedacht, juhu, heute möchte ich tanzen. Es nee. gab Tage, wo ich gedacht habe, heute möchte ich mich nicht bewegen. Heute möchte ich den ganzen Tag im Bett liegen. Trotzdem steht man um halb neun im Tanzsaal, wärmt sich auf und tanzt den ganzen Tag. Und meistens geht es einem danach dann besser. Aber dieses okay, es ist auch mal okay, das, was man eigentlich liebt, mal nicht zu mögen. Und dann hat man so eine Krise, da findet man es mal richtig, richtig schwierig und man denkt sich so, wieso mache ich das? Und dann kommt so ein Hoch und dann startet man durch. <lacht> das ist auch eine Sache, ähm,
0: die unterschätzt wird, aber manchmal hat man auch wirklich keinen Bock, sich im Spiegel anzuschauen. Mir ist oft dann aufgefallen, dass ich zu Hause nicht mehr in den Spiegel schaue. Oder dass mein Blick über die Jahre hinweg sich so entwickelt hat, dass ich nur in den Spiegel schaue, aber nicht sehe genau. Ich sehe nur so die Umrisse, weil sieben, acht Stunden sich selbst die ganze Zeit zu sehen, in Hoch- und Tiefphasen, ist super anstrengend.
1: Man muss wahrscheinlich dazu sagen, dass in Tanzsälen sehr viele Spiegel hängen. Ah ja. Weil es gibt bestimmt Leute, die nicht Nein. oft in Tanzsälen tanzen. Also es ist, es ist durch komplett rundum verspiegelt. Ja.
2: Was man dazu sagen muss... In Linz haben wir zum Glück Vorhänge und viele, viele DozentInnen arbeiten damit, ihn zu schließen, weil es macht Sinn, den Vorhang zu schließen vom, zum Spiegel und einfach zu tanzen, wie man sich fühlt, ohne sich im Spiegel anzuschauen. Es, oft hilft es, in Ballett oder in technischen Übungen zu sehen, wie, wie ist die Anatomie? die Anatomie, wie ist die Form, wie, wie fühlt es sich an. Aber man fühlt am besten, wenn man sich nicht im Spiegel anschaut. Mhm. Und das finde ich, war nicht in Linz sehr, sehr spannend, dass einfach die meisten Dozentinnen ähm, Fragen zugemacht haben. Angenehm. Sehr, 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 sehr angenehm. Für alle weiteren Prozesse. <lacht> alle weiteren Prozesse.
1: <lacht> okay, ich habe noch eine Frage, die sehr breit gegriffen ist. Und Ihr könnt euch gerne zehn Minuten nehmen, um darüber nachzudenken, weil es wirklich eine schwierige Frage ist. Wenn ihr keine Antwort darauf habt, müsst ihr sie auch nicht beantworten. Worin, worin liegt in euren Augen eine große Chance?
2: Eine Chance jetzt gerade mit der aktuellen Situation auf die bezogen. Ähm, wir hatten gerade den Abschluss und wir durften nur, eine Person durfte nur kommen und unsere DozentInnen. Und es gab einen Livestream und in, dem, in der Bühne, wo wir getanzt haben, gibt es normal nur 40 ZuschauerInnen. Und wir hatten das Glück, einen Livestream zu haben. Das heißt, unsere Familien und Freunde von daheim konnten auch zuschauen. Nach der Aufführung haben wir erfahren, dass 190 Bildschirme eingeschaltet waren. Aber pro Bildschirm war mehr als eine Person. Und ich finde, das ist einfach so eine Möglichkeit, dass man von überall auf der Welt, ich glaube, es war ein Bildschirm in Kanada, ja. das dabei war zugeschaut ja. hat. <lacht> <lacht> ähm, einfach, dass man überall auf der Welt die Möglichkeit hat, durch dieses neue Format, das man gerade entwickelt, dass man Zugriff hat. Weil normal hätten uns 40 Leute gesehen. Und somit haben über 200 Leute auf Fall. Ja. über 200 über 200 Leute und für mich also das sehe ich gerade dass das so spannend ist oder wir in unserer Quarantäne haben wir ein Stück vom Züricher Ballett angeschaut was man jetzt normal vielleicht nicht geschafft hätte zeitlich und wir können gerade Stücke von der ganzen Welt anschauen Tanzstücke Schauspiel alles Mögliche man hat gerade Zugriff zu allem wo man sonst nicht die Möglichkeit hat natürlich ist es Erlebnis live zu sehen natürlich viel besser aber ich sehe trotzdem eine Chance darin dass man ähm, auch Leute, die vielleicht nicht, sich vielleicht nicht sehr für Tanz interessieren oder aber das Bedürfnis haben, ich will es mal probieren und vielleicht nicht ins Theater gehen möchten, können sich schon mal ein Bild zum, davon machen, das in, auf dem Laptop anzuschauen, auf dem Fernseher.
1: Das heißt, es öffnet diese Welt zu Leuten, die damit bisher mhm. keine Berührungspunkte hatten.
2: Durch diese Grenzen, die wir haben, von der Regierung öffnen sich mhm. neue Möglichkeiten. Und es ist auch viel leichter,
0: mit einem Klick sich in eine Performance zu wagen, wenn man ganz gemütlich in seinem ähm, normalen oder in seinem Zuhause sitzt, ähm, als dass man sich dazu über, ja, überreden muss oder zwingen muss, vielleicht ins Theater zu gehen, wo Ticket man sich kaufen, nicht so wohlfühlt. Ja, schön anziehen,
2: umfällt. oh nee, ich verstehe eh nichts davon. Und, oder ich will so es einfach probieren. Oder man kann zeitlich nicht reisen, man hat nicht die Möglichkeiten, finanziell zu reisen. Absolut. Ich möchte die Vorstellung in Frankreich anschauen und jetzt ein Klick es? und man kann es sich anschauen. Hm. Gibt dann plötzlich doch keine Grenzen mehr,
0: obwohl es so viele Grenzen gibt. Ich glaube, auf unsere Zukunft ähm, bezogen und auf das Studium, was wir gerade absolviert haben, ist das Wissen, was wir über, über den Körper. Und auch über den Geist irgendwie vermittelt bekommen haben und die Erfahrungen, die wir alle selbst irgendwie erleben mussten, so einen Schatz ähm, für uns selber, aber auch für unser Umfeld. Weil wir also wirklich extrem viele Grenzen gespürt haben. Diese ganzen Erkenntnisse und, und Erlebnisse kann man teilen und somit irgendwie ja, Leute aufmerksamer machen wenn sie so in ihrem Räderwerk, in ihrem Alltag versinken, was so kleine Details angeht. Ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass wir als, als KünstlerInnen ähm, die Möglichkeit und die Zeit haben, Sachen vielleicht ein bisschen mehr zu beobachten als andere ähm, und darüber zu reflektieren und dass es so ein bisschen unsere Verantwortung und Aufgabe ist, das so wiederzugeben, dass es für andere Menschen greifbar ist. In Form von der Performance zum Beispiel. Also, dass wir Themen einfach so bearbeiten in einem längeren Prozess, dass andere auch was damit anfangen können. weiß nicht, ob das Sinn macht.
1: Doch, ich glaube, das hat macht sehr viel Sinn. Ich glaube, das war gerade für viele Leute, die nicht wissen, was ihr genau macht, die Definition davon, was ihr eines <lacht> Tages machen werdet. Das ist nämlich schwer zu definieren oder ja. so genau in Worte zu fassen. Aber ich finde, das war perfekt.
2: Was auch spannend ist, dadurch, dass wir oft nicht im Tanzsaal stehen konnten, wurde man sehr kreativ. Mhm. Ähm, man hat doch sich irgendwann umorientiert. Also, ich weiß nicht, wir sind irgendwann verrückt geworden und haben andere Kunstformen gesucht, um uns auszudrücken, weil... <lacht> ja, du hast so viel gemacht. Ich habe getöpfert, ich habe Ringe gebastelt, ich habe gemalt, ich habe alles ausprobiert, Gedichte geschrieben. Sind das die Ringe, die du anhast? Äh, ja. Sure. <lacht> nicht alle. Aber man, man will sich ausdrücken, man will was teilen, Ja. aber wie, wenn man gerade nicht auf der Bühne stehen kann im Tanzsaal? Ja, stimmt. Und wir sind Tänzerinnen. Wir haben
0: sehr viele Alternativformen gefunden in der Kunst. Ja, Kunst. und
2: Interessen wachsen, andere Interessen.
1: Um jetzt den Zeitkreis zu schließen. In welchen Momenten besinnt ihr euch auf eure Wurzeln zurück?
2: Da reden wir sehr so oft drüber, muss ich sagen. Und was ich dazu sagen kann, verstehen auch viele tanzen schülerinnen Bei Neustanzen gibt es Leistungsgruppen. Und wir waren so einer der, wir waren die erste Leistungsgruppe. Mittlerweile ist es Leistungsgruppe 5. <lacht> wir haben <lacht> wir mit 1 angefangen und sind so jedes Jahr verrutscht worden. Ähm, und wir waren eine sehr enge Gruppe. Ähm, weiß ich weiß nicht, wann das die, wenn sie gegründet wurde. Ich glaube 2010. Wir sind eine sehr ähm, zusammengeschweißte Gruppe und
0: wie in der Familie. Wir sind wirklich
2: Leistungsgruppe, Familie. Und sehr, sehr viele aus unserer Leistungsgruppe haben auch den beruflichen Weg einer Tänzerin, einer Tanzlehrerin eingeschlagen. Und ähm, wir arbeiten jetzt noch mit so vielen zusammen aus dieser Gruppe. Und wir erinnern uns immer dran, wir haben uns bei Neues Tanzen kennengelernt, haben zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern getanzt und, und das sind so Wurzeln. Und dann, letztes Jahr, haben wir, standen wir mit Hanna und Tabby auf der Bühne zusammen in der Schlossberghalle. Gerade, in unserer kommen, Schlossberghalle.
0: gerade kommen wir aus der Richtung, weil Marie Tabby besucht hat und ich die Hanna. Und wir haben alle zusammen gearbeitet wieder.
2: Total, wir choreografieren zusammen, arbeiten an Projekten zusammen. und Eigentlich haben wir den Ursprung bei Neues Tanzen gehabt, wo wir uns kennengelernt haben. Und heute noch, wenn ich auf Bühnen stehe, muss ich immer an Schlossberghalle Starnberg denken, wo ich mein Debüt als Tänzerin hatte. Und so oft, ich stehe im Landeshärter in Linz und denke mir so, oh, die Schlossberghalle in Starnberg. Ich habe so oft, dieses Gefühl, so, weil das ist so mein Zuhause. Das ist mein Zuhause, die Schlossberghalle in Starnberg und die Tanzseele von Neues Tanzen. Und ich habe da meine engsten Freundinnen kennengelernt und auch von den Lehrern, die wir gehabt haben, Lehrer und Lehrerinnen, haben wir so viel auf unsere ganzen Tanzkarriere mitnehmen können. Und wurden auch von ihnen so begleitet, diese Unterstützung, die wir bekommen haben, die ist super, super wertvoll.
0: Ja, dieser Gruppenzusammenhalt macht was. Ich habe irgendwie das Tanzen sofort mit so einem unglaublichen Vertrauen immer verbunden, weil die Gruppe wie eine Familie war und dann traut man sich halt noch mehr und man, man stößt leichter an seine Grenzen, wenn man weiß, dass man in einem vertrauensvollen Umfeld ist. Und es hat mich, egal wohin ich gehe, mit dem Tanzen geprägt, weil ich das irgendwie immer immer Vertrauen darin hatte, dass auch die neuen Gruppen wieder wie so eine Familie werden.
1: Allerletzte Frage. Stellt euch vor, der Himmel wäre komplett bewölkt und ihr könntet etwas in die Wolken schreiben, was dann jeder Mensch sieht und dadurch scheint die Sonne. Jeder kann was Eigenes schreiben.
2: Vertraut dem Prozess.
1: Vertraut dem Prozess. Meinst du, meinst du, das ist so ein bisschen nach dem Motto, das wird schon alles werden, Lehn dich zurück? Oder vertraut all dem, was um dich herum passiert und füg dich einfach ein?
2: Nee, eher für dich. Man ist oft in so, in so Momenten gefangen, wo man nicht rauskommt. Und es hat mir in so vielen Lebenslagen geholfen, indem ich mir gedacht habe, okay, ich muss einfach vertrauen, dass das gerade, was passiert, auch einen Sinn hat. Irgendwann, irgendwo gibt es einen Sinn dafür. Und ich finde, damit kann sich, glaube ich, jeder identifizieren. Dass man einfach dem vertrauen soll, was gerade passiert. Und irgendwann, es wird einen Grund dafür geben.
1: Okay. schön. <lacht> Danke.
0: Warum nicht? Warum eigentlich nicht?
1: Und warum willst du das schreiben?
0: Weil es einfach alles ermöglicht. Und warum nicht? Warum nicht einfach mal machen? Warum nicht einfach mal was wagen? Warum nicht? Ja. Jede, jede Farbe und jedes Hoch und jedes Tief gehört dazu, um zu wachsen. Und aus allem können wir lernen und jede Grenze kann irgendwas Positives am Ende haben. Wenn man aufgeschlossen ist für lebenslanges Lernen, dann wird es nie langweilig.
1: Man hört nie auf zu lernen. Aber wir hören jetzt auf, aufzunehmen.
0: <lacht> das war das. Das
2: Schlusswort.
1: Danke, Bibi und danke, Marie. Es war wundervoll.
2: Danke, Leon. Danke, Leon. Danke an das Redaktionsteam.
1: Danke an alle, die bei diesem Podcast mitmachen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die vierte Generalprobe. Ciao.
2: Wir auch. <lacht>